0: Papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. E trilha sonora pro professor Dionísio da Silva, trazendo aqui a participação dele no nosso programa a partir de agora, porque como bem sabe o nosso editor de plantão aqui no microfone escreveu não leu o palco meu, né?
1: É isso aí, o bicho pega
0: Bom dia, professor
1: Bom dia, Thaís Bom dia, André Aza. bom dia, ouvinte Band News é Conte tudo pra gente
0: sobre essa expressão
1: Olha, vamos começar então por escrever ou não leu o palco meu, né? Uhum. tornou-se uma, uma expressão, assim, símbolo de você entender bem as coisas, porque se não entender vai pagar caro por isso, sobretudo se não entender bem as ordens. Mas também eu acho que poucos é, que estudaram essa expressão destacaram que já houve um tempo em que a nossa escola foi muito violenta, e não a violência praticada pelos alunos, mas pelos professores. Eram os famosos tempos da palmatória, quando o aluno não aprendia se hum. pegava uma, uma tábua, tinha esse nome palmatória, batia na palma da mão, o, o estudante tinha que oferecer a palma da mão e o mestre batia ali. E, felizmente, é um tempo que já passou, um tempo horripilante, mas ficou como expressão de que se você não entende alguma coisa, você apanha, inclusive na escola. E, professor... ensinar não violência.
0: É derivado também dessa prática, aquela expressão colocar a mão a palmatória, né?
1: Exatamente, dar mão a palmatória, colocar a mão a palmatória, tem várias é, tem, assim, expressões variantes desta, mas todas elas, Thaís, muito bem lembrado aliás, elas é, remetem a uma violência que antes era dos professores contra a escola no, no Brasil imperial, Machado de Assis registra esse, alguns lances desses, antológicos, né, outros escritores também.
0: Agora, professor, escreveu, não leu, pau comeu, a gente já sabe aí a resposta, mas quem não sabe, não leu, não compreendeu, pode procurar o pai dos burros. Muita gente já nem sabe essa expressão, né, André já ficou para trás, porque basta procurar
1: o Google. Adoro.
0: Eu gosto do dicionário antigo. Eu confesso é que boa. eu tenho alguns em casa também. E aí, professor? Sobre
1: a mesa de trabalho, pelo menos três dicionários. O professor, como eu, muito mais do que eu, adora a divergência entre os dicionários. Fala aí, professor. É verdade, Andréas. O, o, o dicionário não é dogmático. Alguns erram feio, inclusive. Né? Sobretudo, por exemplo... Ah, não sei né, se eu vou dizer aqui. Digo, vou falar mal da vida. dele fazer fofoca. Boa, a gente não gosta. É... A
0: gente gosta. <risos>
1: Não, é que a, lá no dicionário, o WISE, é, não é que estão informando errado, mas eles estão dando, assim, às vezes, o ano da palavra, pelas fichas da, da Casa Rui Barbosa. Acontece que tem que ver quem colocou aquelas fichas lá. E quem colocou pode ter errado, errou. Em muitos casos errou. Então, às vezes, a palavra já está na língua desde os albores da língua, desde o começo da língua portuguesa escrita, que tem cerca de 800 anos, e ah, o, a, aquela ficha diz que ela entrou apenas no, um século depois ou dois séculos depois nos casos mais graves. Não vou dar nenhum exemplo, porque não é o caso... Mas é, é perigoso tomar muito cuidado com, com essas traduções do Google, sobretudo com os dicionários do Google também tem que ver a fonte, faz bem o Andréage ter o impresso ali sobre a mesa. Todo profissional faz isso, né Andréas? A gente tem o, a consulta eletrônica, mas nada vai, nada vai substituir o impresso porque para ver o dicionário impresso alguém conferiu tudo aquilo ali. Então, para concluir essa primeira parte aqui, sobre o pai dos burros, é, devemos a, dizer o seguinte, olha, o, ontem eu recebi, por exemplo, um exemplo assim, pequeno, um amigo disse, quis falar em latim comigo, foi para o Google e traduziu, Del, graças amigos, ele queria dizer, amigo Del, muito obrigado, e... É realmente uma frase até simples, só que amicus é da segunda declinação. E quando você usa o vocativo, você tem que dizer Nietzsche. Então, certo seria del, graças, A né, e vírgula depois de graças, que também ninguém mais põe vírgula antes do vocativo, né, no português. Então é por aí. Agora, Andréasa, você sabe a historinha do pai dos burros, Saís, Você sabe? Hum. Não. Não sei. Mas me parece uma obviedade, né, professor? Porque é, é, de fato é isso. O burro consulta o dicionário, deveria. Né? O, o, é o pai, é o que nos educa, né? é, conforme a tradição. Pois é, por isso que a gente. É, por, por isso que neste caso é, é preciso é, se, é, pesquisar, né? porque a origem é realmente controversa. O, o pai dos burros só foi usado, a expressão só pai. A expressão pai dos burros para designar o dicionário só foi usada quando é, se soube que o Aurélio Buarque de Holanda, durante muitas décadas, praticamente o um único dicionário que se consultava no Brasil, o Aurélio, ele era filho de um fabricante de carroças. E as pessoas, ele era muito bom profissional e as pessoas iam à casa dele agradecer pelo bom trabalho que tinham feito. E o menino Aurélio Buarque de Holanda, que trabalhava ali com o pai, ele sempre se interessava por, pelas conversas e as pessoas diziam que não tinham palavras. E ele anotava as palavras que essas que pessoas pronunciavam e que ele não as entendia. E foi na, na infância desse menino que começou a vocação para fazer um dos dicionários referenciais do Brasil. Então, é, para se elogiar o pai do Aravante, se dizia, se, na verdade, vocês estão elogiando o pai dos burros. E como ele se tornou um dicionário, um dicionarista famoso, a expressão pai dos burros veio para os dicionários. Eu re reitero que esta explicação é de origem controversa, embora documentada.
0: Então, já temos aí essa resposta. Agora, professor, normalmente o pai dos burros fica também na biblioteca, seja nas particulares, seja nas públicas. E de onde surgiu isso?
1: Olha, a biblioteca, que é uma, uma referência solar de toda a ciência, de todo o saber, ela, aliás, hoje é o dia do bibliotecário, né, Thaís? Ah, é? Não é sabia. Dias. É, dia 12 de março, dia do, do bibliotecário. Este Aí, herói, este herói. É verdade. Este herói, é, no Brasil mais ainda, né? Isso? Não, no Brasil, no Brasil este é um herói. No resto do mundo tem até, algum, tem até algum valor, já teve mais. No Brasil não tem valor nenhum, não se dá valor nenhum a bibliotecário, porque obviamente se dá valor nenhum a biblioteca. É, e, e o bibliotecário é, era, uma, era uma profissão tão importante quando surgiu, mas tão importante que tinha um enorme poder e era ele quem autorizava a publicação de alguma coisa porque como iam consultar nos livros dos quais ele cuidava desde os manuscritos, porque o bibliotecário existe ainda antes que houvesse livros, ele cuidava dos manuscritos, do bíblion do, daquilo que estava impresso em papel é, ele tinha uma autoridade muito grande no, nos conventos aliás era uma estrutura de poder que poderá merecer um dia um outro programa, o porteiro era, o, era a maior autoridade de um convento, porque ele dava pouso ou não, e às vezes a, abria a porta ou não, e às vezes a pessoa era assaltada e morria por não ter sido autorizada a entrar ali. Mas de todo modo, então, biblioteca veio, é uma palavra do grego, composta por bíblion. biblion biblion em, em grego é livro, e, e é livro porque eles traziam... É, importavam o, o papiro de uma cidade que estaria hoje no Líbano chamada Biblos, então se passou a chamar livro por causa, por causa disso, Biblion, e tec em grego quer dizer caixa, por isso que tem tanta terminação com teca, pinacoteca, hum. é, 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 discoteca, é, é porque tec é o lugar esse recipiente, esse estojo, essa gaveta ou essa estante onde se guardam os livros. Tem também emeroteca, né? Porque emero em grego é o que dura só um dia e o jornal, por exemplo, dura só um dia então onde estão os jornais é, é emeroteca. Já onde guardam os quadros é a pinacoteca porque pinax em grego é quadro. Depois agora concluo porque eu gosto muito da Dessa, ...desse diálogo... ...para não ficar o solilóquio... ...quando... ...por birra... É, os, os, ...os governos... ...de Biblion... É, ...impediram que a Grécia... É, ...importasse... ...o papiro... É, ...eles... O, ...um rei... ...um rei da cidade de Bérgamo... ...ele... ...determinou que os livros doravante, fossem é, impressos em couro de animais de, de ovelhas e capas uhum. então surgiu a palavra pergaminho então hoje quando você procura manuscritos antigos você pode encontrar em papiro é, mas também em couro, São Jerônimo por exemplo traduziu toda a Bíblia o, os meninos ali ao redor dele que eram dez ou doze simultaneamente escrevendo em couro em pergaminho e essa biblioteca de Pérgamo chegou a ter 200 mil volumes. Olha, hoje, agora concluo mesmo, viu? Hoje vamos fazer assim uma rapidinha entre as dez maiores bibliotecas do Brasil?
0: Vamos bem rapidinho mesmo, porque vai ter coletiva daqui a pouco, professor tá. do Ministro da Saúde. A gente precisa trazer essa informação, mas vamos nessa.
1: É, o coronavírus está dominando tudo né? olha, é o seguinte, as maiores bibliotecas do Brasil as dez maiores, então só as dez maiores a maioria delas estão no eixo Rio-São Paulo a maior é a biblioteca nacional aqui do Brasil, que é a do Rio de Janeiro uma fundação né? Tem, no último levantamento tinha nove milhões de exemplares depois em segundo lugar tem a biblioteca da USP, em terceiro tem a da UFRJ e o curioso é que a única, as únicas que aparecem fora desse, desse eixo, entre as dez mais, são ah, Pernambuco, Bahia, Distrito Federal, naturalmente, e Pará. A biblioteca pública arturviana no Pará, que era do nosso amigo é, embaixador José Clemente Baena Soares, isso é, é, é uma das dez mais. Ô oh, Thaís, oh, bem, bem rapidinho mesmo, o cineasta Silvio Bach, cineasta catarinense, ganhou ontem da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem também uma excelente biblioteca, uhum. o título de Doutor Honoris Causa, e o título anterior foi dado a José Saramago, para vocês terem uma ideia da importância da maior comenda da Universidade Federal de Santa Catarina, deram ao cineasta Silvio Bach.
0: Professor, tá dado o recado, eu peço desculpa pela correria e pelo atraso, mas na semana que vem tem mais, e nas redes sociais também, no streaming você pode acompanhar também a nossa coluna. Um beijo enorme, professor.
1: Um beijo, professor. Um beijo pra vocês, saudades de vocês, é melhor olho no olho, viu? Amiga? Com certeza. É, estamos esperando na semana que vem, dá a pinta aqui, tá com medo do corona, pô? Um beijo. Pois é. Hum. Talvez, né? Eu não estou com medo do, do corona, eu estou é com um dia muito atrapalhado aqui na Barra da Tijuca. Muito obrigado, querido.
0: Um beijo.
1: beijo.